0: BOOMBOX Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar a Pamplona en España. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo. Soy Teresita Aya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historias Detrás de la Historia. Y vamos a aprovechar la vuelta a España para hablar de esas ciudades españoles que todos nos gustaría conocer, que tienen su mundo, sus tradiciones y hasta su propio idioma. Hablar de la historia que hay detrás de todas estas ciudades maravillosas de este país que nos encanta, de España y sus ciudades. Y no olviden, para escuchar estas historias detrás de la historia, escucharnos en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, nos trasladamos de Castilla de todo lo que fue la costa de Barcelona, de Cataluña, a Navarra. En realidad, vamos a hablar de una ciudad que se considera parte del País Vasco. Vamos a hablar de una ciudad que conocemos no necesariamente por su gente o por su arquitectura, sino por sus animales, por los toros. Vamos a hablar de Pamplona. Pamplona, como tantas otras ciudades españolas, fue fundada por los romanos en el primer siglo antes de cristo pero esta no fue fundada por césar como otras o augusto como tarragona sino por pompeyo el gran rival que tenía julio césar parte de todas estas guerras que se dieron en ese siglo entre los romanos y al igual que las otras ciudades fue fundada como un asentamiento militar el primer nombre que tuvo la ciudad fue Pompeyo polis, polis ciudad, la ciudad de Pompeyo, o Pompaleón, para cortar el nombre. Pero siglos después, cuando llegan los moros a esta parte de España, pronunciaron el nombre Bambaluna y eventualmente, pronunciado rápido, terminamos en Pamplona. No duraron mucho los moros en esta ciudad, la verdad y para el siglo VIII la ciudad fue retomada por los cristianos, por Carlomagno, rey de los francos, y después, en el siglo XI, un siglo importantísimo en la historia de España, por Sancho III de Navarra, que la convierte en la capital de su reino, y empezamos a hablar entonces de la ciudad de la navarrería, Pamplona, ciudad de la navarrería. Durante la época del Medioevo, se construye en Pamplona, o la ciudad de la Navarrería, una catedral gigantesca, romanesca, con influencia al gótico francés, como esas catedrales que empiezan a surgir en todo Francia y que hoy en día son tan reconocidas, y se convierte en la catedral de la Navarrería. Pero les cuento, más que la catedral, cuando uno visita Pamplona... Hay que visitar una iglesia chiquita, que es la iglesia gótica. Es mucho más bonita y está en el barrio de San Saturnino, quien se dice que fue el santo que convirtió a Pamplona al cristianismo después de los moros. San Saturnino, se dice, cuenta la leyenda, viene de Francia. Llegó primero a Barcelona en el siglo III y de ahí pasó a Pamplona. En las afueras de esta iglesia gótica, que fue la primera que construyó, y todo esto antes de la llegada de los moros, cuando los romanos se van y se construye todo este cristianismo en la península ibérica, porque después de los moros también hubo una reconstrucción cristiana, pero con otros nombres. Por ahora, en el siglo XIII, llega San Saturnino, construye esta pequeña iglesia gótica, proveniente de Francia y de Barcelona, y empieza a buscar un obispo, alguien que se quiera quedar en la ciudad, y controlar a los cristianos, enseñar la fe cristiana. Y se encuentra con que el hijo romano, del jefe romano de ese momento, quería convertirse al cristianismo, hasta fue a estudiar a Francia en Toulouse para ser obispo y regresó y se convirtió, dice la leyenda, en el primer obispo de Pamplona. ¿Cómo se llamaba este personaje? Fermín. Y de ahí tenemos a San Fermín. Y sí, todos hemos oído hablar de las fiestas de San Fermín en Pamplona. Tienen ese nombre en honor a este, el primer obispo de Pamplona, quien fue además un mártir de la iglesia católica, porque después de ser el primer obispo de Pamplona, regresa a Amiens, en Francia, donde es decapitado por ser cristiano. Pero, les decía, con el resurgir cristiano después de los moros, llegan en el siglo XI las reliquias, dicen, de San Fermín a Pamplona, y ese es el verdadero origen de la fiesta de San Fermín. Una fiesta que empieza siendo una fiesta cristiana, celebrando al mártir de primer obispo de Pamplona en el día de su muerte, que se cree que fue cerca del 10 de octubre. Todo esto, una gran leyenda. Y les cuento, también en esa época empiezan este resurgir del cristianismo que les decía se daba después de los moros a celebrar, por ejemplo, a San Juan que es el 24 de junio, coincide con el solsticio de verano y así entonces uno cogía mucho a los paganos y también celebraba con ellos y terminaba convirtiéndolos al cristianismo. San Pedro a final del mes. El caso es que venía una fiesta tras otra, tras otra y en el año de 1592 dijeron, listo, hagamos una sola gran fiesta, unamos todas las fiestas en una sola fiesta, que es la fiesta de San Fermín, que es el 7 de julio una fiesta que coincida con todos los tres y escogieron la fecha del 7 de julio, fecha que hoy se celebra con las corridas de toros anuales que vemos en Pamplona. Desde entonces se celebra esta gran fiesta en Pamplona que empieza el 6 de julio, la víspera, con el llamado chupinazo. ¿Qué es el chupinazo? Fuegos pirotécnicos que se daban al inicio de las fiestas de San Fermín. Esto luego de que durante el día hubiera habido el desfile de los cabezudos y gigantes, esta gente que anda como en zancos y que parecen grandes marionetas que desfilan por todo Pamplona. Y por supuesto tenemos el 7 de julio los famosos encierros. Llevar los toros a la corrida a la plaza de toros, ese es el origen de los toros en Pamplona. Cuando no existían camiones, cuando no existía nada motorizado, ¿cómo llevábamos los toros a la plaza de toros para las corridas? Pues los soltábamos del encierro donde estaban y había una gente especializada que se vestía de blanco y rojo y los llevaba hasta la, hasta la plaza de toros. Sin embargo, poco a poco esto derivó en que mucha gente empezó a metersele a los toros y a tratar de conducirlos ellos también y a jugar con los toros y a llevarlos. Y tenemos entonces... La gran corrida de toros de Pamplona en donde la gente se mete a la calle y empieza a conducir los toros hasta la plaza de toros. Esto lo hacen cada vez que hay corrida durante toda la semana. Y el rojo que utilizan, porque hemos visto que la gente se viste de blanco para esta, los toros de Pamplona de blanco y pañuelos rojos. El rojo viene sí de torear al toro, pero tiene un origen también en la religión y cristiano. Es que la península ibérica es muy cristiana. Y es en honor de los mártires de la iglesia, porque cuando hay una misa en la tradición católica que se celebre en honor a un mártir, el cura se viste de rojo para festejar al mártir. Por lo tanto, la gente sacaba el pañuelo rojo para festejar a San Fermín. Entonces, las fiestas de San Fermín, el origen de los pañuelos rojos y de estos toros y de esta tradición de llevar los toros, el encierro de toros, hasta la plaza de toros. Pero bueno, volvamos a la historia y vamos a volver ...al rey Fernando de Aragón y Castilla... ...del que hemos hablado en otros episodios... ...quien es el que toma a Pamplona y Navarra... ...y los convierte oficialmente... ...parte del Reino de España... ...a mediados del siglo XVI... ...y luego Felipe II... ...el rey de la Gran Armada... ...uno de los grandes reyes de la historia española... ...convierte a Valladolid... ...en la ciudad más fortificada del norte de España... ...cuando construye el Fuerte de San Cristóbal... ...algo deteriorado hoy en día para ir a visitarlo pero si uno logra subir hasta sus partes más altas, tiene una vista imponente y maravillosa de todo lo que es este valle y todo lo que es Pamplona. Les decía que Pamplona es parte de lo que se conoce como esos terrenos vascos en España. Pues en el idioma Euskadi, que es el idioma de los vasques, Pamplona no se llama Pamplona, después de tanta historia con su nombre y Pompeyo, se llama Iruña. Y esto es interesante porque hay un café con ese nombre, el Café Iruña, en la mitad de la centro de Pamplona. Y este era el café favorito de Ernesto Hemingway, el gran escritor americano que se fascinó y vivió un tiempo largo en Pamplona. ¿Se fascinó con qué? Con Pamplona, sí, con su gente, pero sobre todo con los toros y con la fiesta brava. Ahí escribió su libro, que en español se llama Fiesta. En inglés, The Sun Also Rises, un clásico de la literatura y un clásico de Hemingway. Fue su primer libro y lo escribió mientras tomaba café en el café Iruña, que todavía existe y sí, nos podemos tomar un cortado en el café Iruña. Y termino contándoles de esta gran ciudad citando precisamente a Hemingway en su libro, Fiesta, cuando habla de las corridas, cuando habla de Pamplona y habla de ese ambiente que se vive en la ciudad. Y dice, la fiesta había comenzado e iba a durar día y noche a lo largo de toda una semana. El encierro de los toros está hablando. Se seguiría bebiendo, bailando y haciendo ruido. Todo adquiriría un tinte de irrealidad y parecía que nada de lo que pasara en esos días podría tener consecuencias. Estamos hablando de los Sanfermines. Incluso en los momentos de relativa calma, dice Hemingway, se tenía la impresión de que había que gritar para manifestar cualquier comentario, si es que se quería hacer oído. Y es que las corridas. Y los Sanfermines son una fiesta de siete días absolutamente maravillosa con sus propias historias.